0: E estamos ao vivo. Estamos ao vivo, tudo indica que está tudo certo. Fala, gente, beleza? Como é que vocês estão aí? Olá, Olá, tudo bem? Tudo, tudo certo. O Discord dá esse, esse delay, às vezes a gente fica ali achando que a pessoa não está ouvindo, mas é só o, o delay do Discord. Está tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, sim. Está certinho. Perfeito. Bom, a gente está aqui para jogar IPG, a gente está dentro do Discord do Horoscope Zine, e eu durante a semana fiz uma sugestão de mesa, e o, os, os nossos dois amigos aqui estão me acompanhando no, no chat toparam. Agora, isso é só uma sugestão, tudo pode mudar, a mesa aqui é horizontal, a questão aqui é democrática. Então eu sugiro que a gente faça é, um, uma sessão é, num cenário pós-apocalíptico, uma coisa meio cyberpunk, que envolve realidade virtual, uma, uma coisa meio, meio diferente. Mas eu estou aberto a sugestão de vocês. Se vocês quiserem completar isso, modificar ou a gente partir para qualquer outra coisa, por mim tudo bem. O que vocês acham? Ah, carinho, o que, que você acha? Ah, pra
1: mim, tá tranquilo.
2: É, ó, a minha ó, interpretação tá ótimo. É, ó, queridos ouvintes, a gente está nesse dilema, porque mais cedo a gente estava é, é, numa viagem digital aqui, especulando de talvez jogar uma, uma partida hoje estilo Planet Hulk. Isso, explica aí. Explica aí que
0: eu, eu, eu peguei, a, peguei a ideia aqui, dei uma, uma jogada no Google... Mas são vocês. Como é que como é que vocês imaginam isso num futuro pós-apocalíptico, depois de uma guerra nuclear, onde a civilização entrou em colapso? Como é que vocês acham que a gente pode juntar essas coisas?
2: Isso não acontece na Terra, acontece nesse planeta. Tipo... Vocês... Talvez até
1: mesmo se pudesse acontecer até na Terra, talvez seria o modo de de ser, tipo, os gladiadores da época? Tipo, a gente regrediu e esse virou o, o lazer, o que as pessoas gostam de consumir?
2: Opa, legal! Senhoras e senhores, temos um gênio! <risos> então, é explica legal. aí, como
0: é que como é, que é? Em, em, sei lá, em um minutinho de introdução, como é que seria esse cenário, assim, uma, uma possibilidade pós-apocalíptica aí com gladiadores e... E põe circo, como é que seria isso? Vocês é que estão dando as
2: cartas. Oh, né? opa, mandar bala, Vamos mandar bala. Eu teve ideia. fala aí. Eu tô, eu tô aqui, igual criança na cadeira aqui balançando as pernas. Gente, olha só. Imagina o seguinte: vai vai ser guerra no Imagina que caiu um meteoro na terra, tipo aquele que matou de uma pau. Sim, caiu, caiu um meteoro aqui na terra, cara. E, e olha só, eu posso falar isso com propriedade. Tá, eu, eu sou, eu sou a pessoa de geografia. Seguinte. O, quando cai um meteoro desse na tela, você tem uma movimentação absurda das placas tectônicas por causa dos impactos, né? Então, gerou uma série de cataclismos que ferrou com o mundo, cara. Acabou com a civilização como a gente conhecia, entendeu? Imagina terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis acontecendo em lugares que nunca aconteceram antes e, numa, e fora de qualquer escala que a gente tem normalmente aí eu, isso já é bastante para acabar com a civilização muito perto a partir daí mais de brinde o, o, o meteoro quando ele caiu ele também lançou é, cinzas na atmosfera tá que também acontece no vida real. e a é essas cinzas só que a, a ficção é que essas cinzas elas são radioativas e quando elas caíram de volta na Terra causando mutação em animais e então...
0: sim uma pegada meio é, Gama World, uma pegada meio Dark Sun, uma pegada meio.
2: Principal é, oh, é, vibe do Dark Sun. Dark Sun tá pegando a minha mão aqui e me chamando. Mutante Crow Classics,
0: uma pegada bem apocalíptica,
2: quase primitiva, assim,
0: bem voltar os primórdios da civilização, assim.
2: Isso, imaginei uma civilização que tá se refazendo depois disso, aquela civilização meio aquela do assim, da Mesopotâmia, sabe? Que ainda é na cidade-estado, os tiranos que mandam na cidade, assim, aí pude até, Fui assim, pego aí numa numa tiranda dessa aí para o escravo pode ter vivido alguma tribo, ou, ou de várias tribos, ou de é uma cidade inimiga, coisas assim. Cara, eu
0: consegui imaginar um gancho para vocês aqui, poderia sugerir uma quest, uma busca nesse cenário aí. O que, que vocês acham? Pode, Pode ser. ser. Pode estar bom. Tá. Digamos que, né, a civilização entre em colapso, habitam lá uma região desértica toda detonada, né? Resquício mesmo tipo um Mad Max misturado com Gamma World, sei lá, um Dark Sun com tecnologia, enfim... É, e cara, tem um, um sacerdote que meio que comanda essa comunidade aí do alto do seu Zigurate. <risos> e cara, tem ali no, nas imediações várias tribos que habitam essa região é, vocês é que vão me dizer como é que é essa região: é, se tem água, se não tem, se tem floresta, se é deserto, se tem gelo, o que, que é. E cara, ele, ele falou: ó, a gente tem que. Ele dá ali um, um discurso, né, resumindo bem a história, ele dá um discurso ali é, no começo de um ciclo lunar. E ele falou: ó, a gente tem que buscar um grande mamute de metal que está em tal lugar. E ele aponta assim para o que parece ser o. O oeste, onde o sol se põe. Aí, ao aí, aí, resto da história,
2: quem inventa são vocês. Bom, uma coisa que eu não pensei: será que rola ter robô aqui? Será que os robôs durariam depois desse cataclismo? Vai saber
0: se de repente a energia não pode ser usada de um outro jeito. Cara, eu tô aberto a
2: qualquer coisa, mano. Tô curtindo essa viagem. É. Ó, criança, a gente não. Criança, louvinho, não usamos drogas, tá? A gente é isso mesmo.
0: A gente joga RPG. É,
2: isso aí, eu escuto, eu droga, RPG. Então é
0: isso, cara. Vocês têm que buscar esse mamute de metal aí. Se vocês têm robô, se vocês não têm, é com vocês, cara. Vocês é que vão ilustrar esse cenário aí. Eu tô me
2: divertindo aqui. A vamos de três personagens?
0: três
1: personagens, eu tô disposto perder alguns no meio da história
2: exatamente <risos> é, o, o Ouro gosta de matar os personagens da gente, pô então vou garantir aqui <risos> bom, <coughs> vocês <coughs> opa, desculpa
0: vocês é que vão o oh, Cláudio Tocato está no chat do YouTube boa tarde, Claudio é, vocês é que vão dizendo aí o que são vocês eu só vou pegar aqui uma tenho aqui na minha frente um eu... Pronto, agora eu tô aqui na, no meu canto. É, tem uma caneta na minha mão, tem um baralho dado, tudo aqui. Vai, vai soltando aí a informação que eu vou anotando aqui.
2: Ah, eu vou começar então. Eu. meu primeiro personagem aqui se chama. Deixa eu puxar minha tabelinha de nomes aleatórios aqui. <risos> ah, ele se chama. É o Gorg. Gorg. E ele é e é um mutante que é igual, idêntico, a um minotauro. Talvez seja até um boi mutante mesmo, um minotauro no personagem. Gorg Chifre de Ferro, o nome. Tá,
1: anotei aqui. O meu primeiro vai ser... Ermor. Ele... Seria um catador de lixo. Ele tem, aparentemente, uma pele meio acinzentada. Não, não se sabe necessariamente ser por conta de sujeiro Porque a pele dele realmente é assim Tá
0: E o... o, o bom, desculpa te interromper. Continua,
1: continua Taurus, como é que seria o seu outro personagem?
2: Ah, o meu outro personagem Ele é o... Tabelinha de novo aleatórios, senhoras e senhores
0: <risos>
2: ah, Ele é o Ato eu vou chamar ele de Ato, escama negra Ele é também outro mutante Um cara de lagarta, que lagarto do deserto Curo grosso Eu Tô aí, pode falar
0: Bom,
1: meu outro Seria Leo um... um homem extremamente Grande, gordo Com braços Grandes e o corpo dele é Revestido por muito pelo, como seria uma mutação estranha entre um humano e um gorila
2: Nossa, Cara, tu falou, eu pensei, eu pensei no, no Ucla do Thundro Bárbaro
1: Ou eu pensei naquele gorilão do Tarzan
2: uma boa Sim. Tá, e bom, mais um personagem aí Ah, então eu vou fazer um bizarrão aqui, eu vou fazer um bizarrão mesmo e pra, eu vou jogar aqui com uma personagem Ela é mulher dessa vez Ela é a Amira Que ela é uma humana mutante Que ela é uma mulher esqueleto Psionica Humana mutante Esqueleto eu, eu vou dar uma descrição pra ela Ela é tipo aquela galera que são os gus de Lanquimar Que é tipo... A, a pele e os órgãos são transparentes assim, você vê só os óculos. Ah, E sim. os cabelos. É, você vê os cabelos e os ossos só. Da, da pessoa tem então, um visual meio fantasmagórico, é meio macabra. Assim.
0: Tá. Anotei aqui. Então, o último personagem seria o
1: Ubi ele seria uma pessoa que utiliza uma roupa para se proteger da radioatividade. Ele seria uma pessoa completamente normal.
2: Radioatividade... Beleza, uma pessoa normal. Eu, eu, vou, dar um reset, eu vou dar um reset aqui no personagem. Eu vou, eu não vou jogar quatro não, tinha uma ideia melhor do que eu. Então vai, eu vou rabiscar aqui. Diga. Ó, oh, eu, eu vou dar um nome pra esse cara aqui ainda eu só tenho que consultar a tabela de nomes aleatórios porque Eu vou dar um nome muito legal pra ele Um minutinho <risos> oh. <risos> é,
1: é, é, Naturalidade é isso, né? Eu, eu tô misturando sílabas aqui
0: oh, o, o, o Claudio falou lá no YouTube Que é melhor escolher um nome pequeno Pra não perder tempo escrevendo na lápide depois
2: <risos> Isso é verdade é, olha que dura aí, hein? Eu vou dar um nome que eu uso quando não tenho ideia pra dar nome pra esse personagem. É o Vatan. O, o, o Vatan aqui, ele é. Ele é o Ucla do Sandro Bárbaro que eu escrevi. é um mutante meio, é, meio leonino, assim, ele tem assim, juba, cara de gato, forte pra caramba assim também, ele é meu meu parrudão, meio mãe encarado e, e tem essa cara de felino mesmo que eu te falei. Meu gato e ele não fala. O, o, o povo dele, a, a raça dele não desenvolveu é, capacidade de falar. Quer dizer, eles falam, mas eles não. Como é que eu não... A epiglote deles não. A epiglote não, é a traqueia, os órgãos vocais não fazem sons que a gente consiga entender. São só grunido Mas tem uma linguagem ali. Tá.
0: O entre, entre o, o falando sobre o Gorg, o
2: Vatan e a
0: Avira, é, se a gente puder descrever assim eles rapidamente é, com dois eixos, né, físico, força muscular, agilidade, é, saúde e mental, experiência de vida, sagacidade, tal.
2: Como é que como é que é o Gorg? Ah, desculpa, eu esqueci de apertar o botão aqui pra falar. O, 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 o Gorg, ele é... o é um estereótipo de Minotauro, cara. Ele é pelo preto, sabe? Imenso, tipo... Cara, tipo assim, quase dois metros, pesa quase uma tonelada. Ele é bem forte de touro mesmo, assim. Ele, ele tem o nome de chifre de ferro porque ele perdeu muito chifre em um duelo. Aí ele botou uma prótese de ferro no lugar do chifre que ele perdeu. Ele é bem isso, é um cara, é um cara parrudo, grande, os pés dele são cascos, né? Mas a mão dele é aquela mão grande, aquela mão zarrona grande assim, com três dedos. Tá. E o Vatan? Cara, o Vatan ele é o Canto do Sandro <risos> Bárbaro, basicamente isso, cara. Ele é, ele, é, ele é como se fosse o Chewbacca com cara de gato. <risos> <risos> bem, é, é, é o estereótipo do bicho grande, forte, peludo Sabe qual é? Tá. é, é ele É, ele é pasta do, do, do Gorg assim, Tipo, é o cara que É porque, assim, o Gorg é, é força bruta Pura, é, é um touro mesmo O, o Vatan ele é, ele é forte, mas é, é que nem um leão Ele tem aquela Aquele jeito mais de rio, De felino, sabe qual é? Uhum. Ele, 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 ele é fortão, ele é agressivo, mas ele sabe espreitar, ele, ele é mais, mais é, astuto na forma de agir dele. Bem como um leão mesmo. Tem tá. tudo
0: E a Mira, eu acredito que ela tem
2: o mental mais avantajado do que o físico. É, de físico, ela é uma mulher normal, uma pessoa normal. A, o. O, agora a parada dela é que ela é, tem um poder psíquico absurdo assim, também. É Pensamento e levita objetos Tá então, aqui,
0: Levita objetos Perfeito Bom, o que, que a gente pode então falar sobre Ermor, Léo e Yubi é, Se tiver esses dois eixos aí de físico e mental Bom, Ermor
1: ele tem essa pele um pouco acinzentada ele geralmente ele anda bem sujo, ele é um catador de ferro e de lixo. Ele geralmente é uma pessoa que gosta de estar nesse meio da sujeira porque ele consegue encontrar várias peças, várias coisas. Ele seria aquele tipo de personagem que pode ser um pouco sério, mas ele gosta sempre de criar coisas novas com aquilo que ele consegue achar. Ele improvisa ferramentas, por exemplo... Então
0: acho que deve ter um atributo mental avantajado, certo? Uhum. Perfeito. E o Léo?
1: Léo, por essa característica meio. feroz dele parecer um pouco um gorículo, bastante peludo, braços longos, ele.. inicialmente ele é forte, mas ele leva mais aquela coisa de escalar. Ele hum. não seria uma pessoa que. Quando entrar em um confronto gostaria de estar no chão O ambiente ele está mais propenso a se dar bem seria no alto Ele não seria muito inteligente, ele é mais impulsivo
0: Certo, estou anotando tudo E o Ubi, você falou que ele é uma pessoa normal, ele usa roupa para proteção radioativa
1: Sim, ele usa aquelas máscaras no estilo da segunda guerra, as máscaras de gás Usa uma roupa com... Que consegue cobrir praticamente o corpo dele inteiro. E ele... Gosta de ficar bastante em silêncio. Ele... Tem uma roupa praticamente toda preta. E ele... Anda se esgueirando nos lugares... De maneira que ninguém o visse. Vocês não sabem sobre o passado dele. Talvez... Ele tenha alguma coisa envolvendo... Uma ladinagem. Talvez... Ele simplesmente tem medo de alguém Possa vê-lo, afinal Pessoas comuns são Consideradas mais frágeis nesse mundo Onde existem tantos mutantes e tantas pessoas
0: Poderosas Sim Legal, gente, eu anotei aqui é... Bom É aquela coisa Se os, se os personagens Têm uma capacidade de sobrevivência elevada, talvez eles também possam encontrar perigos à altura, mas a gente não sabe. A gente vai usar aleatoriedade aqui para é, determinar essas coisas. Eu tenho aqui como ferramenta um deck de baralho, alguns dados poliédricos
2: e é isso, é, bom. Eu... O Oro falou de aleatoriedade. Pode ficar esperto que a gente vai acabar brigando com, com, com um escorpião gigante ou com algum é, avatar de deus alguma coisa assim. <risos> lá, a gente tá
1: falando que vai surgir
2: novos deuses.
1: <risos> é.
0: Pô, daqui a pouco aparece um super-homem aí pra brigar com a gente. Cara. <risos> é, então, tem aquele Aquele sacerdote, aquele líder lá. E do alto dos zigurate dele, ele. Ordena lá que ou, os, os corajosos ou os interessados procurem esse, esse mamute de ferro que está perdido. E então, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão aceitar esse chamado? O que, que vocês vão fazer?
2: Vai ter recompensa?
0: É, o, o, o sacerdote ele. ele... Ele deve ter, deve ter falado lá né, sobre. Ah, é, como é que se diz? Ah, os, os ser agraciado pelos deuses. ser um, um panteão meio maluco lá, bem, bem misturado.
1: Como é que seria o roleplay disso? O, no, em que sentido? A cena dele pedindo pra gente, o que ele falou
2: pra gente. Ah. O, nome do, o nome do Deus que ele serve O, o líder do panteão é Volkswagen <risos>
0: é, Vocês estão vocês me ouvindo Claramente aqui ou está muito baixo?
2: O ah, homem ah. Tá é ótimo ah, tá é, O bom. Tá bom. Oh, Deus, Deus da sabedoria nesse universo Aí se chama Google Cara, pode ser um
0: pode, pode ter uma Inteligência Artificial meio maluca ali Que é quase... Onipresente. presente e esse, esse... cara, a gente tá improvisando total aqui e eu tô tentando, tentando ser convincente, pode ser uma inteligência artificial ali que, que opera no subterrâneo desses igurate maluco aí e esse sacerdote ele diz, cara, vocês vão ser agraciados pelo o poder da inteligência suprema, os deuses os, os deuses algoritmos ele fala uma coisa assim e existe existe caso de pessoas que são beneficiadas por por esse por esse entre aspas Deus por essa
2: inteligência
0: e aí como?
2: Ai, vamos atender o chamado ah, isso aí é o, o é o Gorg falando aí ele bate, dá aquela batida no peito assim para chamar o avatar o avatar como não fala não responde ah, ah. <risos>
0: E o que. Essa, como, é que é o, como é que é os arredores desse lugar? É um lugar desértico? Como que é? Tem floresta? Como é que é esse lugar? É um pântano? É esse é
1: ambiente isso? seria um bioma de várias colinas. Existe uma vegetação bem pequena, muita, muito verde, muito. muita grama. E existem algumas poças, alguns rios, algumas lagoas, só que por algum motivo essa água é preta. E o então, Tem uma uma ver... bem com o um céu totalmente acinzentado.
0: Um céu cinza, essas colinas de um verde quase neon, assim, uma coisa meio esquisita.
2: Tem umas. Tem um umas... bosque próximo assim, próximo da, da, do próximo desse rio que ele falou aí, que corta a região que as árvores tem uma... A árvore, a madeira é de cor normal, mas as folhas são roxas. Aquele roxo fosforescente meio roda-choque, assim, quase roda-choque.
0: Um bosque roxo. Então, o lance é o seguinte, cara, para chegar nesse lugar, vocês vão ter que atravessar esse bosque roxo aí e encontrar entre as colinas o que parece ser o... um cemitério de criaturas esquisitas aí, coisas que foram talvez trazidas de outro planeta, construídas por outras civilizações. É lá que o sacerdote falou que o. que a carcaça tá. E aí? Vocês vão fazer o quê?
1: O Ubi o... se aproxima do sacerdote. Ele fica de joelhos. Abaixa a cabeça e fala. Mas, meu senhor, você acha que estamos capacitados para tal ato?
0: Sim, veja...
1: É bastante perigoso. Nós sabemos que existem criaturas que podem matar qualquer pessoa com apenas um golpe.
0: Vocês, vocês têm companheiros o suficiente. Olha para aquele sujeito ali, um minotauro. E aquele, aquele outro ali, um sujeito... Ajo como um felino gigante, uma fera. E ela, ela também, ela usa os seus poderes mentais. Pode. pode
2: levitar as coisas. E a você. Beira, a Beira tá a de manto, com um capuz um cobrindo o um um rosto, assim, porque. por mais que a galera saiba que, assim, então, vamos querer, a galera é meio que tem um cagaço dela, assim.
0: Sim. Vocês. vocês têm companhia o suficiente. E. Caso vocês consigam trazer a carcaça metálica para cá, nós poderemos é, beneficiar grande parte da população, da nossa comunidade, com todo o metal e toda a tecnologia que talvez foi utilizada para construir essa, essa fera mecânica.
2: Olha, acabou de falar um monte de palavras que os personagens não entendem. Tecnologia, fera mecânica... <risos> é tudo muito místico na cabeça dos três, tem assim, Nossa, uma fera feita de metal, como tão isso? <risos> Nesse resto de civilização
0: condenado após um apocalipse nuclear... Depois de um cometa ter desintegrado a metade do planeta... Deve ser muito confuso assimilar essas informações...
1: Ulb se aproxima de Ermor e fala as peças devem dar uma quantia boa pra gente
0: É o, com, com certeza o Ermor, ele, ele sabe que isso tem muito valor Bom. e aí a, a busca é essa atravessar o bosque roxo e chegar até as colinas verde e neon é com vocês
1: Ubi ele pega a sua mochila com vários aparatos, ajusta a sua máscara para as pessoas não verem o rosto dele. Ermo ele... ele dá algumas estraladas no corpo, se aproxima de Ubi e o Léo simplesmente segue para o próximo de todos.
2: O, a, Mi, a Mira vira e fala assim Então companheiros partiremos, partiremos então Para a nossa viagem agora? Eu sou, eu sou a Mira Estes são Vatan e Gork
1: O Ele se aproxima Empurrando o Biemor Ele estende aquela mão Enorme para ela fala, Eu sou o Leo Acho que a gente já pode ir agora esses meninas estão com a gente.
2: Perfeito. Vamos, rapaz? Ela, ela chama os outros dois lá e. O, você vê que enquanto ela tá falando, o Vatan e o, e o Borg estão fazendo. disputando queda de braço no ar assim.
0: <risos> Bom, o que vocês veem é aquela paisagem que vocês escreveram, né? Tem lá uma massa é, rocheada. Quase magenta no horizonte Onde fica o que parece ser um bosque E pra trás dela Vocês acreditam que devem ficar Essas colinas aí Em contraste com isso o céu acinzentado E é isso, vocês vão andando
2: O que vocês vão fazer? Bom, a gente pode andar ou a gente pode colocar alguma montaria mutante bizarra após Apocalíptica
1: É, vou se aproximar De Amira você tem algum tipo de montaria aqui?
2: Ah, eu até tenho. Aí ela vai lá buscar um. Vai, ela vai junto com o Gord buscar lá a parada e quando ela volta, ela. Ela tá montando basicamente. Sabe o Chocobo do Final Fantasy? <risos> 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 o Chocobo, meu! Só que o Chocobo ele é vermelho, com as penas com as pontas em detalhes dourados com a, a pontas um assim. Dourado, tá?
0: Descreve, ah, eu... descreve pra galera que talvez não tenha essa referência Cara, que imagina,
2: imagina um avestruz bombado. Muito bombado, assim. Muito bombado. É, é, é um bicho que ele é do tamanho de minotauro dinossauro. E que ele. É como se fosse um avestruz. Uma, uma ave bípede com asas, mas que não voa. Corre pra caramba. Ele tem um bico meio arredondado, assim, tipo aquele de papagaio, sabe? Só que as penas são. São vermelhas, assim, com detalhes dourados nas pontas E a, a cauda dele é um pouquinho mais comprida do que seria numa ave, normalmente Como se fosse para dar algum tipo de estabilidade, né, para ele E ele tem uma tela ali para ele montar, né, para a, a mira montar O, o, o animal do, do Vatan que ele monta é um agarro, é quadrúpede, assim Bem mais baixo que esse avestruz aí maluco, mas que também é bem ágil. E o Vatan, ele, é, ele se garante correndo. Ele consegue correr e acompanhar a galera, não precisa de montaria, não. Tá. Eu
0: anotei aqui então o avestruz, o lagarto, e o outro não tem montaria. É, o Hermor, Leo, e Yubi vão como? A gente tem um. Que
1: seria um tipo de carroça que a gente construiu com metal e várias peças. É uma coisa bem metálica, bem, com várias partes, com ferros velhos, assim, se, corta, se cortar pega tétano. E a gente amarra no Léo, e o Léo ele, vai
0: correndo. Ele vai empurrando. Sim. Aí, tipo, é uma carroça que
2: funciona com, com roda, então. Sim. Caraca, você traz o seu próprio companheiro de pare. Genial! <risos> perfeito bom
0: vocês estão vocês estão andando então é, essa região aí, ela é um pouco mais árida mas logo começam a aparecer os tufos de, de, de vegetação né com cores berrantes assim provavelmente alterada pela pela radiação e vocês começam a ver assim cruzar o céu de leste para oeste, umas, umas criaturas com, com asas muito grandes, elas estão ali naquele, naquele céu acinzentado assim, muito distante no firmamento. Elas voam do leste para oeste e parecem uns pterodáctilos com ossos é, leves voando, atravessando o céu, elas têm a cor toda pálida. e é, logo, vocês começam a ver, é, não muito distante né, de onde vocês estão, que existem buracos grandes. O chão tá todo, tá todo esburacado
2: adiante de vocês. O que é que vocês vão fazer? Esburacado como? Tipo, tem uma cratera na frente da gente ou esburacado tipo uma avenida pública que o governo não arruma nunca? <risos> é Está
0: parecendo a, a, a avenida que o governo fica na igreja este ano Tem muito buraco que força vocês a, a contornarem um pouco, manobrarem e tal é, Esses buracos eles têm mais ou menos uns 2 metros de largura é, E eles são fundos Tem tem Alguns deles estão já soterrados, mas outros... Eles são fundos e eles entram na horizontal é, Embaixo da terra, como se estivesse correndo por baixo da terra O que é que vocês vão fazer? Eles vão continuar andando por aí? O que vocês vão fazer?
2: Ah, tem como fazer um para gente, pra gente poder ir pra onde a gente quer não se ficar toda hora dando design nessa rua aí? Ubi
1: chega pra Varram é... Você sabe que tipo de criatura pode fazer esse tipo de coisa? Eu nunca vi algo assim. O Vatan responde.
2: Você
1: sabe quando tipo, o cabelo vai pra trás?
2: <risos> Depois eu grito, ele tipo, só se distancia. Aí o, 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 o Gorg vira e fala assim... Ah, eu tô com ele, a gente não faz a menor ideia do que, que é isso. A gente já viu um bicho grande antes, mas se você um buraco desse, nunca. Vocês... Vocês sentem cheiro
0: cheiro forte, tem assim? Tem algum tipo de viscosidade nesse, nesse buraco,
1: para ver se, tipo, será que foi tipo um inseto ou algum tipo de roedor gigante?
0: Vocês, vocês sentem um cheiro forte, vocês não sabem se é estrume ou se é, é carne podre, mas tem alguma coisa infestando o, o, o lugar Sim. e... Conforme Sim. o vento bate dispersa um pouco, vocês vão se distanciar dessa área? Vão continuar só manobrando? Sim. O que, que vocês vão fazer? bastante
2: perto disso aí. Muito a mira bom. só, só contorna o um buraco lá com, com o chocobo dela e segue a viagem. E a gente vai seguindo.
0: Certo. Vocês, Sim. Vocês se distanciam dessa região aí? e cada vez mais se aproximam do bosque, vocês acreditam que, então, provavelmente ao meio do dia vocês alcancem o bosque, tá, por enquanto só uma faixa roxa no horizonte, e vocês seguem a caminhada, bom, é, vocês fazem algo diferente no meio do caminho, ou a gente pode resumir esse trecho e vocês se aproximam do bosque? O ele vai
1: indo por cima das árvores. Já que ele se sente mais confortável, ele vai olhando por o ambiente para ver se algo pode nos
2: afligir. No meio tempo com a minha começou só viajando, o, o Ratan põe a mão numa na bolsa que ele tem na lateral assim, do, da montaria dele e ele tira lá, tipo um, aquele violãozinho lá, um uh, ukulele havaiano é, é não, uma coisa parecida com aquilo ali entendeu é um instrumento musical da época assim, mas muito parecido com uma violinha assim, né? e ele começa a puxar um som dali assim, para tipo, animar a viagem e o cara toca bem, ele é bom no que ele está fazendo você você está
0: você tá tocando que tipo de que tipo de, de, de música é uma música alegre quais são as características dela
2: Alegre de viagem, tipo o Don't Worry do Bob Marley assim. <risos> Eu tô falando algo nessa vibe, assim leve, legal pra tu ouvir quando tu tá dirigindo Nesse caso andando de lagar
0: Sim uh, Cara, esse, esse som, ele deve estar tá incomodando alguém Vocês começam a sentir o chão tremendo um pouco abaixo de vocês mais do que o normal Mesmo caminhando vocês conseguem sentir isso Bom. Ah, a
2: mira vai dar pro simancol lá no, 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 no VATAM ela, ela vai mandar esse VATAM, pare tá está provocando alguma coisa
0: Talvez você tenha tocado frequências estranhas Esse lugar pode ser estranho o suficiente para transformar simples frequências de uma canção Em qualquer outra coisa E aí sem o som, vocês começam a prestar mais atenção na paisagem, nos sons naturais da, da paisagem, e é, vocês começam a reparar que o vento ele fica mais forte conforme vocês vão se aproximando do bosque, e vocês ouvem alguns insetos rasteiros, mas é, tem um tem um barulho Que Ele parece vindo do bosque e, e ele é um barulho Constante E ele parece um barulho Cíclico Como se fosse uma roca A girar O que, que vocês vão fazer?
1: O Obi, ele... Da sua mochila, que seria um pedaço de binóculo que ele conseguiu reconstruir, e ele vai tentar apontar para a direção do barulho para conseguir ver o que, que seria aquilo.
0: Certo. Você você distingue ali bem na orla do bosque já de imediato muitas, é, muitas teias de criaturas que possam fazer teias, né? como aranhas, por exemplo mas você não vê movimento
2: a mira quer usar as habilidades telepáticas dela para fazer um, um sonar da região ali o que que, o que, que você vai buscar é, de informação? sentir ondas de é, sentir seres pensantes assim, seres com raciocínio ao meu redor certo, vamos ver aqui
0: Caraca! É, você, você distingue uma vibração sonora é, diferente vinda do bosque. Vocês estão distantes, mais ou menos uns 500 metros ali do, da orla do bosque, ele já já aparece bem no horizonte tampando a visão de vocês diante de vocês e a Mira ela identifica uma frequência diferente é, existe uma frequência bem grave esse pulso cíclico mas é, você identifica pequenas pequenas é, pequenos trechos de alta frequência é, como se estivessem conversando assim mas não dá para distinguir esse barulho mais agudo é diferente do daquele barulho grave, cíclico, parece uma roca girando. É, esse, esses barulhos mais agudos parecem é, um responder o outro e eles existem bastante quantidade aí nesse bosque.
2: Fiquem atentos, alguma, alguma, seres inteligentes estão se comunicando aqui, acho que é uma forma de comunicação. Ah, detalhe, pra ela fazer isso, ela tirou o capuz, assim, do manto que estava cobrindo o rosto dela. A galera viu. A cabeleira preta, linda, sedosa, maravilhosa, e um rosto de caveira, assim. Sobre uma pele translúcida. Sim. O... Opa, peraí, todo mundo me ouviu? Eu acho que eu não apertei o botão pra falar aqui.
0: Sim, ah, ela, ela revela o rosto dela, esquelético. Ah, é... O... Tanto o avestruz Quanto, quanto o lagarto, eles estão é, inquietos, eles não. Parece não estar tá gostando muito da ideia de se aproximar desse lugar. O que vocês vão fazer? O B se aproxima de. Yamira
1: fala. Yamira. Você e eu somos as pessoas que menos está sendo afetado por porque talvez seja Seja lá na frente. Você acha melhor deixar o grupo um pouco mais atrás e a gente vai
2: à frente deles? Não acho que você já sabe. Eles podem, eles podem ser brutos, mas meu marido e Vatan são combatentes experientes. Pode ser úteis no reconhecimento. Bom. E é isso então,
1: mesmo, a mulher, casada, a, a mulher esqueleto é casada com o Minotauro, acabei de inventar, toma. Então, é... Bom, vamos dividir o grupo, para, o primeiro, para que o primeiro seja um grupo de busca e o outro leve as outras coisas, por causa que a gente tá andando tipo, com, com aquela, aquela, esqueci o nome,
2: aquele pássaro gigante, aquele
1: carroça
2: ah, falou de grupo de busco o, 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 o Vatan já dá um pulo assim da cela do lagarto e vai andando na frente assim. tipo, tipo é, é charco vivo, sabe? sim
0: de repente vocês veem os arbustos ali do bosque se mexendo de maneira meio violenta e dali surge uma criatura similar ao Vatan meio felina, só que com a pele toda rajada, meio estriada, com estrias, né, é, nas costas. Ela tem, é, é como se fosse um, um, um estriado, na verdade zebrado, preto e branco assim. Um, um gato grande, tamanho de uma montaria. Ele sai correndo ali da, da do bosque, mas alguma coisa impede ele de seguir adiante. Ele rola no ar. E vocês veem que as patas traseiras deles são presas por fios de seda muito grossos. E o animal começa a ser
2: arrastado para dentro da floresta. O, 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 o vatão vai cortar ele, vai, vai, vai dar certo. De... Ele vai puxar um, um, a peixeira dele lá e vai tentar cortar essa. Essa ali. Então, o Vatan tá se dirigindo
0: ao felino O que que os outros fazem?
2: Ó, o, a Mira fica de prontidão E o, o Saulo dá aquela corrida para ficar entre ele e o... para dar um apoio pro, pro Vatan, dar uma cobertura para ele o... Ele não vai ajudar, mas vai ficar atento Porque se alguma coisa pegou esse bicho mateia, né?
1: O Ubi, ele vai andando entre as árvores Querendo saber o que há mais à frente
0: Certo Ubi, você é uma pessoa normal Certo? Sim Então vamos ver aqui qual é o seu destino Pois bem Você agiu mais rápido Você conseguiu é, Escapar De algo que foi cuspido Jogado na sua direção Hum um cabo cosmento que logo fica rígido e flexível ele foi jogado do bosque veio ali de cima do bosque, o que é que você vai fazer? eu vou
1: já me abaixar e vou tentar me esconder na vegetação e olhar o que que tirou em mim
0: certo, você consegue distinguir entre os os troncos grossos dessas árvores que tem as, a copa toda roxa você consegue ver o é, que parecem ser patas altas escuras mas é, você não é o Ermore o Ermore é alguém que catalisa lixo, que conhece melhor metal você acha que essas essas pernas essas patas largas são de metal mas é, tá embaixo ali das copas das árvores você não consegue ver direito você se jogou, se escondeu e tá ali tentando fazer silêncio. É, o que que os outros fazem?
1: Ermo fica de lado de Léo e começa a gritar tipo Tá tudo bem gente? Perguntando para o Vatan e a,
0: a Mira o que o, o, que o, Gorg, o que o Gorg faz? A Mira ficou, o Vatan tá indo em direção ao felino
2: ah, ele fica atento para saber se a, a, a o bicho que pegou o felino lá vai sair da, da mata ou não.
0: Certo, Batan,
2: você tá armado? Ele tem lá a peixeira dele ali e uma, umas facas aqui. Assim.
0: Certo, vamos ver o seu destino. Cara, você teve muita sorte você consegue se jogar é, assim que você vê, um cabo gosmento que logo fica enrijecido, uma seda, um, um cabo de seda trançada, gosmento meio orgânico, que é jogado contra você, ele cai no chão, próximo de um tronco, é, nisso o, o felino está quase sendo arrastado para dentro do bosque totalmente, você escapa é, de ser atingido por esse, por esses cabos e é, o que, o que Ermo e Léo fazem?
1: Hermor, quando vê isso, ele já pega o que seria um tipo de martelo que ele, que ele deixa em sua bolsa, já se prepara correndo para frente. Léo tipo, ele volta para as copas e começa a se aproximar só que indo por cima.
0: Certo. É. Léo, você vê uma uma grande aranha feita de um material brilhoso. Você não compreende muito bem o que que é essa criatura, mas com certeza ela não é uma criatura natural. Ela talvez seja uma criatura construída. Ela parece uma aranha. Ela anda por, pelas patas compridas assim escuras e Hermóni vamos ver se você que foi correndo em direção a à, à orla do bosque, se você consegue é, escapar vamos ver, hum, não, você não consegue escapar, os cabos de seda capturam você, você fica imóvel, esses cabos eles prendem o seu movimento e você logo cai ao chão resta então o que, o que diante disso, o que o Vatan vai fazer
2: ele já tem como soltar o bicho lá?
0: você se preocupou em escapar daquilo que foi jogado contra você quando o felino foi arrastado de volta pro bosque e logo
2: você perde a vista. de vista tá bom. ele sabe que o, que o lá ele viu o do pego pela, pela ceia?
0: Você olha rapidamente no canto do seu olho e você vê um corpo se debater no chão. Parece um daqueles companheiros de vocês, aquele de pele acinzentada.
2: Aí o Watson vai correr em direção pra ele com a, com o facão na mão. E, e que, aliás, é, o facão dele é uma espada na mão de uma pessoa normal, tá bom? Mas na mão dele é um facão. Ele vira, ele vira pro, pro Gorg e tá fala falando um... Ah! Aí o, o Gorda correndo para ajudar ele Certo
0: hum, Você quase consegue escapar Mas foi pego Pela um, um, mesma, mesma teia Mesma gosma mesma, A mesma seda gosmenta Que aprisionou Hermor Vatan e Hermor estão caídos ao chão E presos por essa Essa coisa esquisita e é, o barulho, aquele barulho é, cíclico, ele começa a, a aumentar de volume, Léo, você percebe que quem faz o barulho é essa grande aranha de aspecto esquisito, e embaixo dela você começa a ver agora a, várias outras criaturas de aspecto orgânico, meio amarronzado, elas andam sobre duas patas, mas elas têm muitas outras patas, para fazer é, o que elas precisam fazer, elas começam a puxar aquele felino, é, todo rajado, meio zebrado, que foi capturado, que vocês conseguiram ver antes de sumir dentro do bosque. E ele começa a ser suspenso, como se estivesse sendo é, içado para dentro daquela grande aranha, de aspecto esquisito. Mas diversas outras criaturas começam a inundar o chão do bosque. Uh, Vatan e Árvor, vocês foram capturados. Léo, você observa tudo isso. É, o que que os demais vão fazer? Gorg, Amira e
2: Yub. Cara, o, o, o Gorg viu, o cara, o amigos dele ser pego pela teia, né? Cara, ele imediatamente saca o um machado nas costas dele. Ele vai dar, ele vai dar na, na teia para salvar ele. Mas ele tipo ele vai Berrando assim, a Amira, assim, a Amira, pegaram o Gorg e o, e o... E o outro rapaz aqui, de pele cinza, tem umas coisas aqui, eu não estou vendo direito o que é, mas tem ideia tem teia no meio. Gorg, você consegue atingir o cabo
0: que prende o Vatan e é, você percebe que esse cabo ele se regenera, ele tem um aspecto muito diferente, assim, a química dele é outra, é uma coisa muito estranha, muito desconhecida, você tem dificuldade de conseguir romper esses cabos. No entanto, o Vatan e o Amor estão sendo puxados
2: para dentro da floresta. O que... não, eu, quero, eu, quero segurar, eu quero tentar segurar na mão do Vatan, não vou deixar ele ir, não.
0: Certo. Ah, a força desse cabo é muito
2: superior ao que você
0: poderia sozinho suportar. No entanto, você está tentando resistir. O que a Mira, Leo e Ubi fazem?
1: O Léo, ele pula pra cima daquele cabo e ele vai escalando pra ver o que, que tem dentro daquela tipo de aranha que se abre por dentro. E o Ubi, por ele estar tá escondido, ele vê o momento perfeito pra ele tirar um tipo de besta e atacar as criaturas marrons sem que ser visto. Ou se precisar fazer um teste.
0: Certo. O Léo percebe que... É... A, aquela criatura ferina foi dragada para dentro da aranha com um brilho esquisito é para lá que a criatura foi puxada e o, o, os cabos são muito fortes a, a aranha tem diversas patas muito grandes elas são fixas no chão e elas puxam vão dragando de volta para dentro dela é, esses cabos por isso eles são muito resistentes e ubi você tem a vantagem de você ter se escondido antes e dar um disparo com a sua besta. Você vai mirar uma dessas criaturas marrons, é isso? Sim. Bom, você armou ali a sua besta? Como que é a sua besta? Do que, que ela é feita?
1: Eu pego da mochila o que seria um tipo de. lança pequena? E eu vou monta pegando outras partes de metal e eu vou encaixando E o que parecia uma lança aparentemente era só a flecha E eu tava montando a besta em volta dela Uma besta feita de ferro, não é um ferro sujo É um ferro um pouco até mesmo prateado com alguns detalhes preto. E a principal característica é que na ponta é uma flecha vermelha
0: Certo, e ela ela perfura, é isso? Sim Perfeito, você armou ali, mirou, tem a vantagem, as criaturas elas andam rápido, mas você tem a vantagem de estar ali mirando Você dispara contra uma das criaturas e aparentemente ela cai ao chão sem vida Ela dá uma esperneada ali com os vários braços, ela cai no chão, você repara que os braços são meio peludos E ela tem... Um, o que parece ser uma fronte com vários olhos. Esses olhos eles perdem o brilho e a criatura cai. Começa a sair um, um licor é, escuro da, da onde você fez o disparo. É, essa criatura caiu, mas existem muitas outras. Você acha que talvez tenha uma dezena de criaturas ali. bom Vatan e Armor foram capturados, Gorg está tentando impedir. É, Gorg, a força é demais para você. No entanto, aparentemente, você vai ter que escapar de um cabo que está sendo lançado para você, vamos ver se você escapa, você falou que é muito forte, mas não mencionou que é ágil, mas você está com muita sorte hoje, e embora o cabo tenha sido jogado na sua direção, você está ali com um movimento muito limitado, porque está tentando libertar os seus amigos, o cabo não atinge você, ele cai a alguns metros e, é, seja lá o que for, estão tentando capturar vocês o Ermor já foi levado para dentro do bosque, o Vatan ainda está resistindo porque o Gorg está ali na, na tentativa A Mira, é, Léo e Yubi o que vocês vão fazer? vocês começam a ver criaturas marrons, peludas, com vários olhos escuros na sua fronte, saindo do bosque elas andam em duas patas, mas elas têm muitas outras que carregam objetos que são feitos aparentemente de metal, com um brilho estranho.
2: Cara, a mira quer usar o poder telecinético dela, levantar... São quantas que estão saindo da, da massa?
0: São Agora vocês podem contar quatro. Dois mais dois.
2: Ela vai pegar duas e vai simplesmente suspender no ar, fechar a mão e esmagar elas. Certo, explica
0: pra gente como é que seria, é, como que seria a dinâmica dessas energias, o que que você vai, você vai é, jogar uma criatura contra a outra,
2: é, o, que que, o que que acontece dentro da mente da Amira? Cara, a Amira estende os braços assim, apontando suas duas criaturas como aberta, bem como se fosse uma feiticeira mesmo, assim, é, dá pra ver os olhos dela, porque são não, não dá pra ver. Prestando, só, só pra ver atenção que você consegue ver os olhos dela, né? Mas os olhos dela dão tipo uma revirada pra trás, assim. As, ela ergue os braços, as criaturas vão junto, ela vai fechando a mão e as criaturas vão esmagadas, assim. Como se estivesse quebrando uma nóis. Vamos ver. Você consegue, você usa
0: as energias do. Atmosfera radioativa e o, o que você pretendia você consegue você destruiu mais duas criaturas portanto é, elas caem no chão em pedaços restam duas criaturas que começam a correr é, para cima do para cima de você uh, Ubi para cima de você Ubi as criaturas vêm correndo na sua direção o que, que você vai fazer uhum. o que você faz ele vai,
1: tipo assim, quando ele percebe que ele foi visto ele já vai se adentrando mais pra floresta, não pra junto das pessoas mas distante, pra diminuir o número de, de inimigos, tipo, para o grupo principal
0: pra, pra dar uma despistada, assim sim perfeito, então o Ubi tá tentando despistar, Léo, você tá em cima das árvores, o que é que você vai fazer?
1: Então, é o que eu tinha falado tipo assim, Ele vai tentar pular em um dos cabos e subir Pra dentro da aranha
0: Certo Você pula De cima de onde você está Em direção à criatura E você tem é, Uma agilidade acima do normal Você agarra o cabo E você não consegue se soltar dele É como se você estivesse segurando Uma corda que está sendo enrolada para dentro de alguma coisa você sobe junto com o um Hermor para dentro da criatura, essa estrutura de metal, brilhoso, estranho, essa grande aranha esquisita. É quando o Gorg está ali tentando resistir, segurar o Vatan, mas é, Gorg, é sua última tentativa, o que você vai tentar fazer? Você vai tentar
2: segurar o Vatan ou qualquer outra coisa? Cara, eu tava com o um machado curto na mão tentando cortar o negócio. Velho, eu vou simplesmente é, ver essa aranha metálica aí. Eu vou tacar o um machado nela, assim, tudo, com tudo, com força, assim. Você viu o, o, o barulho do, do, do tralo, assim, ele dele fazendo força. Pra tacar esse machado, ele vai tacar tudo no bicho. E depois ele vai tacar o um martelo de guerra dele assim, pra tentar arrebentar uma das pernas da aranha. Certo. Tipo, ele vai usar inteligência. Ele vai tacar a. A. a Atacar o machado do bicho, não, nem né? Assim, fica dando dano melhor, mas a esperança é que notear a criatura pra ele poder se aproximar e atacar com o martelo ou com o chifre dele. Aliás, o ouro. Oui. Vai lembrar, ele pode defletir ataque com o chifre, tá? Ele é, ele é bem touro mesmo. Ele pode, tentar, ele pode atacar e defletir ataque com o chifre dele.
0: Certo. Vamos então pra tentativa do machado. Você vai arremessar o machado contra. A aranha, certo? É. Ah, vamos ver. você arremessa o machado contra a aranha e o, o seu machado bate numa das patas dela e cai dentro do bosque então, nesse, essa essa é a sua primeira ação, Vatan está sendo puxado ele segura assim a sua mão Se você é, não soltar ele Você vai junto
2: Eu, eu viro pro, pro Vatan e falo Segura as pontas aí companheiro Vou te soltar Vou arrebentar aquele desgraçado ali Aí ele solta o, o, o Vatan e sai correndo atacando assim, o um, um martelo das costas assim. Certo
0: A mira o, as, as criaturas que Estavam correndo ali as duas outras que você é, não, não conseguiu esmagar, elas correm para a direção de você, com os metais pontudos, com, com as pontas meio retorcidas, instrumentos esquisitos, parecem abridor de vinho, assim, uma coisa esquisita, é, elas estão dispostas a combater com você, a primeira delas investe, e é, tenta golpear você, tenta golpear o seu peito, mas se... Um, uma delas consegue, a outra não, uma delas corre com a velocidade, atinge você, vamos ver o que acontece, é o suficiente para derrubar você no chão e você ficar desacordado, Amira, você está no chão meio inconsciente o garfo aquele metal esquisito dessa criatura peluda marrom de muitos olhos quase que trespassa você derruba você no chão e a criatura fica em cima de você tentando machucar você mais ainda enquanto a outra se aproxima é... Aquele... um sangue rosa o o Ermor foi erguido o Léo tava é, também né, foi capturado e o Ubi tá correndo pelo bosque tentando distrair as criaturas, algumas foram atrás de você você vai continuar fazendo o okay, você cortou aqui? você tava tentando despistar as criaturas, certo? Ubi? certo você atraiu, vejamos aqui diversas criaturas, cara foi um 5 ou 6 criaturas que você conseguiu atrair elas estão convictas de que vão achar você estão ali tentando é, pegar você, o que, que você faz? eu paro deixo elas conseguirem se
1: aproximar e quando elas finalmente conseguem se aproximar para me pegar, eu tiro o meu uniforme e vocês conseguem ver que existem vários projetos como se fosse bombas coladas
0: em meu corpo. Tipo, é um uniforme e autodestrutivo. Sim. Quando elas
1: finalmente chegam perto, ele vai correndo, tipo...
2: Ah, vocês não vão pegar, meus amigos!
0: Perfeito. E ele explode. O uniforme você consegue tirar. Ele tem uma carga radioativa, explosiva, autodestrutiva... Talvez você consiga levar algumas criaturas. O problema é você está recebendo a radiação do ambiente, embora você esteja aí dentro do bosque e você. Vamos ver aqui. Você sente que você não vai durar por
2: muitos minutos. Ele vai utilizar o. Cara, você fica atacar Atar a carinha de vidro lá, cara. Você pode salvar a galera. ela que está dando trabalho. Olha, o que Ubi, o que você
0: fez foi detonar é, o seu traje que tirou quatro criaturas do seu encalço. Sobraram duas e é, você não vai conseguir sobreviver muito tempo é, na, em contato com a atmosfera. Você vai ter que inventar um jeito de sobreviver. É, a questão agora é o Gorg. Que né, soltou, soltou o Vatan, tá ali com. Já arremessou o Machado, tá com um martelo em mãos. O que é que você vai fazer, Gorg?
2: Tô com martelo na mão. E com tudo. O martelo de, de. de duas mãos, assim, Você vai atingir é, uma das. Você tinha falado atingir as patas da criatura, é isso? Pelo que eu entendi, ela é bem mais alta do que eu. Então o martelo não vai alcançar a cara dela, né? Sim. Então eu vou, vou dar com tudo na perna para derrubar ela. Vou, vou cair correndo, ganhar velocidade na hora que eu bater nela. Eu vou tirar uma surpresinha no meu martelo ali para aumentar a força do impacto. O, o meu martelo, ele é pesadão assim, mas um dos lados dele é qual um é O, o martelo dele, ele não é aquele martelo que é chapado, que é cilíndrico. Ele é, ele é cilíndrico, mas tipo, uma, da, uma das pontas dele é meio aguda, sabe? como se fosse com tipo, uma ponta de lá. Certo. Meio arredondada, assim, por, por quase uma estaca, mas não é, tipo, não é pontudo, ele é percura pelo impacto, entendeu? Certo. E aí na outra ponta tem um propulsor. Uma, de ar comprimido, ele faz um pss, e aí, então, assim, tá uma porrada
0: Olha, o que acontece é o seguinte, você dá um golpe certeiro numa das patas da criatura, você danifica a, a pata da criatura. No entanto, a, existe algo de diferente na estrutura dessa criatura. O seu martelo, ele quase que evapora assim, ele é, surge, surge, em raios, quase que vira pó assim, você você vê ele 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 ficar sólido e depois ele rachar, cair no chão assim, diante de você. Mas, no entanto, você destrói uma das patas da criatura. A criatura tá meio, tá meio bamba, aquele barulho de, de roca intenso. E, com o Vatan é, capturado, Hermor capturado, hum,
2: Leo capturado, sobra... Oi? Vou até um potencial de soltar, Eu já queria saber se tem, se tem força, se tem gás, tipo coisa. Olha,
0: você tava bem emaranhado. Você tenta se soltar, mas. É inútil o esforço, logo. você só se emaranha mais. O que sobra. <risos> Onde também, gritando. O O que? O sobra? <risos> <risos> O que sobra é a mira machucada no chão e o Ubi fragilizado porque está em contato com a atmosfera. Eu quero saber, Amira, o que é que você vai fazer? Tem uma criatura tá, espetando ali, retorcendo o chifre, o, o chifre, o. É, como é que se diz? O espeto dela é, no seu peito. Está incomodando demais isso. O que é que você vai fazer?
2: A ah, prioridade, tem que livrar desse bicho aí, né? Então eu, eu, eu quero ter um, criar um escudo psíquico Que vai, tipo, fazer uma, uma redonda E tipo, empurrar a criatura pra longe
0: Certo, vamos ver aqui Se o seu poder funciona Olha, você, você consegue fazer a criatura soltar ah, O espeto dela, mas Ela ainda tá
2: próxima de você é o suficiente. Eu posso fazer, é, eu vou usar o poder telecinético para mover um monte de, de rochas do chão mesmo, né? E fazer elas subirem, fazer um, um, um campo de espeto é, para empalar as criaturas.
0: Certo. Você de rocha. Você está se preparando para sua próxima ação, Ubi. O que é que você faz? Tem duas criaturas correndo atrás de você e você sem o seu traje de proteção dentro do bosque. O que é que você vai fazer?
1: Ele respira por tipo, uma vez bem fundo. Ele já consegue sentir a pele dele ardendo como se tivesse tendo algum tipo de composto químico queimando ele. E ele vai correndo, tentando atirar em uma daquelas criaturas e ele tenta e depois vai correndo para a sua amiga, que ainda está livre.
0: Certo. Você consegue atingir uma criatura, pega de raspão, você não mata ela, mas ela sente a ferroada lá do, da sua, do seu disparo, e isso faz com que a criatura que está acompanhando ela diminua um pouco a velocidade. Você começa a ver a, a mira, é, Diante dela, uma das criaturas olhando as pedras se juntando no ar, assim. A mira, descreve como é que é o, o efeito do seu poder. Você nos ouve?
2: Ah, ela vai simplesmente mexer os braços para cima, assim, como já se empurrando a plataforma, né? E, cara, um monte de espeto de pedra de um metro vai sair do chão e transportar as criaturas em tudo quanto é lado certo, vamos ver aqui, é um, 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 um,
0: um efeito complexo, vamos ver aqui, olha, você conseguiu fazer voar do chão uma rocha que atinge as costas da criatura, e a criatura com isso cai no chão, mas ela... Não fica atordoado, Ela apenas cai no chão. Ubi, tem uma criatura peluda caída no chão próximo da mira. O que é que você vai fazer? E... Barão da pisadinha.
1: <risos> Barão da pisadinha. <risos> Barão da pisadinha. Eu vou correndo, assim, eu tento pisar nele. E, tipo assim, pisar, tipo, esmagando a cabeça. E indo direto pra carroça. Onde ele sabe que, pelo menos, ele conseguiria achar uma nova máscara pra ele conseguir respirar. Talvez ele
0: não chegue ao tempo. Certo, vamos ver. Ah, o tempo tá passando. Cara, você pisa ali em cima do, do corpo quitinoso, dessa criatura peluda, e... Enfim, ela não se move, e você vai correndo a carroça ali para tentar encontrar alguma proteção. Ah, mira, você já tá sentindo o seu corpo responder de volta o que é que você faz? Amira! não, tá inconsciente ainda então vamos lá Ubi, você é, Amira, você nos ouve? Amira? tô ouvindo, caiu áudio aqui rapidinho certo, você tá voltando a sentir o seu corpo, né, o seu corpo tá respondendo a estímulo muscular de volta. Ubi, você chega até a carroça, a mira, uh, ao seu redor surgem seis ou sete criaturas peludas, o que é que você vai fazer? Cara, eu
2: vou expandir aquele corpo psíquico, né, e cara agora eu vou querer é um bicho mente para manipular. Olha, eles parecem ser inteligentes. Tá bom, então eu vou criar eu vou criar um vou mandar uma um, uma ideia na cabeça deles lá para Ah, boa. Vou, vou fazer eles atacarem a aranha gigante lá que eles estão ajudando, fazer pensar que elas é, é o almoço deles a comida, pra eles atacarem ela. <risos> Certo. Você, você para e começa
0: a se concentrar para isso. O campo de força ligado ali, né? pelo eu não As criaturas estão se aproximando, se avultuando ao redor, ao seu redor, estão ali, né, fazendo um círculo mesmo em volta de você. Ubi, você chega de volta na carroça. O que é que você vai fazer? ele bota
1: como se fosse aqueles protetores para rosto com olhos e boca e se sente muito machucado pelo por toda aquela atmosfera queimando a pele dele e ele não tem mais um traje e ele tenta cobrir simplesmente com um pano pelo menos para não não ficar tão tão visível
0: certo tipo você tá escondido dentro do da estrutura ali da carroça, certo?
1: Nesse momento ele grita: Vamos! Já é tarde demais!
0: Certo. E, cara, o Chocobo e o Lagarto lá já foram capturados pelas criaturas, levados lá pro bosque. A Mira vê isso, né? Enquanto tá ali se concentrando, a Mira. Você Oi. vai precisar de muita sorte Porque você vai tentar manipular a mente Dessas criaturas
2: E vamos ver o que acontece aqui. Eu, quero, eu quero o filme Inception nela Sabe qual é do, do filme Inception? Joga só uma sementinha lá no subconsciente Fulano de tal é só comida Você precisa comer E, e deixa eu crescer Certo, bom, temos um problema aqui
0: O que, que você prefere? Você prefere... Um tiro na mão ou no pé? <risos> você prefere... Perder o controle do seu escudo... Ou... Que as criaturas percebam você como um invasor de mentes e tentem te atacar?
2: O que é que você falou? Oi? Cortou aqui, não entendi a última parte.
0: É, de duas, uma.
2: Ou você perde o
0: controle do escudo ou é, você faz com que as criaturas entendam que você é um invasor, um inimigo, um invasor de mentes, qual a sua escolha? Ah, vai o escudo? <risos> Perfeito, você tá ali e as criaturas estão se acumulando ao seu redor, tá virando uma grande bola de pelo ali no, na orla desse, desse bosque roxo radioativo, Ubi, você vê... A mira ser assim, quase que completamente coberta por aquele monte de criatura. O que é que você vai fazer?
1: Ele pega a montaria dela, sobe em cima, dá um ah, oh! e vai em direção a ela para tentar
0: buscar ela. Ó, é, uma coisa: o, o avestruz e o quadrupte foram levados pelas criaturas para o bosque. Você tá dentro da carroça Sozinho Pelo que você disse, era o Léo quem Levava a carroça, Sim. certo? Sim Então me diz aí, o que é que você vai fazer? Meu Deus <risos> Qual que tá ah.
2: bom? Ah, Qual que tá bom? <risos> é,
1: eu pego assim, tipo Essa, é a minha única... Essa aqui é a minha ferramenta secreta <risos> Minha última esperança Ele pega o que seria um tipo de... Árvore, você um tipo piso. de katana avermelhada E vai
2: correndo pra lá. Eu jurava já... <risos> estava... que você sacava uma raquete e te matava um piso, cara. <risos> Não, tipo, você tá dando uma raquete banhada.
0: <risos> certo. Bom, uma criatura se desfaz ali da multidão, olha pra você e tenta espetar com... Um, um garfo de ponta toda retorcida, vamos ver se ele consegue te acertar, uh, vamos ver aqui, uh, ele vai tentar te acertar, e ele consegue, isso te machuca, mas não te impede de, fa de fazer desempenhar uma ação, o que, que você faz? Você tá segurando a sua arma? O que você vai fazer? Eu vou desembanhar e tentar
1: acertar ele. Quando eu desembanho, aquela espada vermelha que aparentemente parecia uma katana, ela começa a brilhar com uma luz vermelha extremamente forte e começa a surgir tipo uma teia de eletricidade. E vai formando como se fosse um círculo. E a espada fica num formato de raquete. E ele vai com as duas mãos, como se tivesse uma arma de duas mãos, tentar dar uma ratada
0: no bicho. <risos> ok. Bom, <risos> oh, 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 se, se existia aqui perto do microfone algum mosquito, cara, ele já voou pra longe você, você dá uma raquetada, você esmaga a criatura no chão, e aquele monte de criatura que estava em cima da mira, percebe a sua presença, você está aí com uma raquete elétrica, e é, parte das criaturas observam você, e outra parte está ali, tentando se aproximar da mira, mas eles não conseguem, o escudo dela ainda está funcionando, a mira, você sente que dentro de alguns instantes esse escudo vai parar de funcionar. Tá consumindo muita, muita carga da sua mente e você sabe que isso é sinal de que o hora ele vai falhar. É... Amira, enquanto você tá ali protegido pelo escuro, o que é que
2: você vai, o que é que você vai fazer? Então, já que estão montadas em cima do meu escudo que é tipo uma esfera ao redor de mim, é... Eles não vão poder meio que se desviar se eu fizer alguma coisa com o escudo, né? É, não, não sei se eu entendi a sua pergunta. Basicamente eu quero fazer esse exercício do meu escudo, que é a esférica e irá virar uma parede de espinhos. Uma parede? Fazer fazer. Imagina que é o seguinte: imagina que meu escudo é uma bolha é, telecinética invisível ao meu redor, entendeu? Certo, certo. Imagina que agora essa bola lisa vira uma bola cheia de espinhos from réu, assim, pra matar os bichos Ah, tipo, como se sai sem protuberâncias, assim. Isso, vai crescer protuberâncias afiadíssimas, assim, como agulhas que vão cobrir toda a superfície dela pra empalar o bicho. Certo. Mas assim, é muita é muito. É, é uma agulha fininha, mas é compridona assim. Mas eu vou revestir toda a superfície dela, pra não ter como os bichos fugir nem evitar tomar o um dano tá, então é o seguinte
0: é, você vai adicionar uma camada é, de poder psíquico a esse que você já está usando vamos consultar aqui os oráculos caso você não tenha sucesso o seu escudo se desintegra e você perde a proteção se você tiver
2: uma se você tiver sucesso, o
0: efeito que você descreveu, ele ocorre. Então, vamos ver aqui, olha só, os oráculos até que foram gentis com você, vamos, vamos ver a aleatoriedade agora. Cara, por pouco, você sente ah, as ondas cerebrais quase falharem, mas no último instante você dá... Aquela, você faz aquela curva mental o seu raciocínio cria as protuberâncias e é nisso algumas criaturas perdem a vida, caem ao chão não conseguem se locomover Ubi
2: Próximo. Não, mas só pra descrever pros ouvintes, pros ouvintes aí, a cara que a, a, a Mira tá fazendo é tipo a da Nazaré assim, mas tipo é muito mais muito mais eu tava falando todo mundo mental dela assim. <risos>
1: ele acaba de pegar, assim, a arma dele <risos> e com um, um outro, um, com um, do próximo lado, ele vai tentar acertar só com o próximo lado, usando aquela raquete de duas mãos.
0: <risos> <risos> Ai, perfeito, vamos ver aqui. Cara, uh, vamos ver... Bom, você colocar um sujeito normal, né? Você dá um golpe, mas umas 3, 4 criaturas saem rolando dali restam ainda criaturas e elas insistem em combater vocês a questão é que a mira, você só tem mais esse instante para tomar uma atitude depois disso o seu escudo falha Ubi é, você ainda tem uma carga a usar né, o, com essa sua arma é, excepcional Agora, é, Amira, você está sentindo a sua mente enfraquecendo Você não está na sua total capacidade mental
2: é, O que é que você vai fazer? Vou despertar o escudo de maneira violenta deve invés de simplesmente ele desaparecer Eu vou expandir as bordas dele até não poder mais Até ele implodir, é. Certo mas o um sabe, sabe quando você enche uma bexiga até estourar?
0: Certo, certo. Eu vou Bom. fazer isso para tirar de perto de mim. Certo. Você, você num último golpe mental faz essa essa manobra e ela expande as criaturas afastam de você, mas com isso você colar, você Fica inconsciente, você se esgota mentalmente. Isso daí foi demais para você suportar. O que vai acontecer? A gente vai ver depois. Ubi, é sua última carga. O que é que você vai fazer? Eu
1: corro para fora, da, para fora da floresta. Eu tento usar minha última carga para dar uma raquetada em uma árvore para tentar quebrá-la para impedir que eles me sigam. Eu vou correndo para fora.
0: Certo, vamos ver aqui. Ah, cadê aqui? Ah. Você dá um golpe numa dessas árvores roxas, estranhas, mas nada ocorre. Essa carga ela não tem efeito contra, contra a árvore. No entanto, você está correndo para fora do bosque, as criaturas te perseguem. Você vê que. É, dessas uh, vejamos aqui das oito criaturas que restaram de todas que vocês viram três vão pra cima da Amira e as outras cinco vão atrás de você, Ubi dessas cinco, duas vão em direção à carroça, ou seja três vão tentar confrontar você Amira, você está sendo carregado é quando você perde a consciência Ubi, você tem três criaturas te desafiando. O que é que você vai fazer? Eu vou, ainda correndo, eu vou pegar aquela minha besta
1: e vou tentar atirar, pelo menos, na perna de uma. Por causa que eu, eu não preciso matá-las, eu só preciso correr mais rápido do que elas.
0: Vejamos aqui... Hum, não. Boa ideia, camarada. Boa ideia, hein? Cara! você tentou fazer o um disparo com a sua besta e ela desmonta. Foi um... Nossa, foi... Se eu mostrasse aqui o que o oráculo retornou, ela, a, sua, a sua besta, ela desmonta. Você foi dar um disparo ela desmontou, assim. Caiu, pá, caiu pelo chão. É nisso que dá comprar no camelô, aí, ó. <risos> a raquete contra os camelô funcionou, cara, mas... A, a besta desmonta. A mira, você foi. Você foi. A mira foi capturada, foi levada. E as criaturas vão tentar acertar você. A primeira golpeia. As criaturas pegaram a mira? Pegaram a mira? As criaturas? Sim, sim. Elas pegam você. Você perdeu a consciência ali, elas levaram você. Ubi, a primeira criatura não consegue te acertar. A segunda, sim e a terceira não consegue portanto você sofre um ataque e ele perfura a sua perna quase na altura assim, da sua cintura você está com um espeto ali quase atravessando a sua perna o que é que você vai fazer? nossa
1: ele tenta tirar o espeto e, aproximadamente, como é que está sendo o local da floresta? Tipo, tem a vegetação que dá para se esconder? Existe algum tipo de penhasco, um rio?
0: Olha, esse lugar onde vocês estão, ele tem uma vegetação baixa. Metros adiante existem as grandes árvores roxas desse bosque estranho. Mas é, por aí tem uns tufos de grama, uma pedra ou outra... Tem vegetação alta Tem alguns galhos caídos Alguns troncos É onde vocês estão
1: Ele tenta tirar E ele sente que é o único jeito de acabar com aquelas criaturas Seria tipo no máximo parando para lutar Ele respira fundo Acerta que pode ser uma situação riscada Mas ele está disposto a correr o risco Ele se vira Desembanha aquela katana e vai pra cima
0: Certo, então vamos lá Você tá lutando contra três criaturas Você Desfere o golpe oh, contra eu... Diga
2: Tá esquecendo do Gord O Gord ainda tá lá, cara É verdade né? É, o Gord do... ele, ele foi capturado Foi capturado não, não, o Gorg não o Gorg, é, é, ele, ele, ele arrebentou o martelo dele na perna da aranha e não deu sequência a partir daí
0: ele foi capturado ah, droga ele foi capturado não, não conseguiu se livrar dos vários cabos que foram jogados contra ele, todos foram capturados, menos o Ubi uh, Ubi, você contra três criaturas, seu primeiro golpe não, não consegue atingir as criaturas vão devolver os golpes contra você a primeira erra a segunda acerta e a terceira erra parece que essa que acertou é a que eu havia te acertado antes hum, você sente um metal gelado atravessar o seu dorso você não enxerga mais nada. Seu corpo não responde mais. Você só sentiu o calor do seu corpo indo embora. <risos> e não sobrevive ao ferimento.
2: Bom. Caraca, o de eu ter pecado a pare com todo mundo, com três personagens. Não, não, não. não. Bom, o, que, <risos>
0: o que vai acontecer com vocês que foram capturados? É o epílogo dessa sessão. Vocês é que vão descrever. Eu só sei que eu adorei a
2: então. <risos> <risos> Eu adorei jogar com o psionico também. Mas ah, é... é pra gente escrever o um epílogo? Sim. Pode mesmo? Pode. Ah, tá bom, no fim das contas, a gente é uma banda de preconceito outro Que na verdade as aranhas ali, elas eram super gente boa. Levaram pra gente assim pro um paraíso Tropical, servindo zinco pra gente <risos> Queria um amigo, ele só queria um amigo O Léo ficou a, a, a
1: tarde inteira só com o um e um, um coco bebendo
2: Todo mundo aqui na praia, sabe? É, ele esquece a história de, de, de mamute um de ferro e tal Tá todo mundo assim feliz, sabe? O, o, o casal lá na Lua, Lua de Mel Romântica, o Vatan lá do na, 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 Sei lá, fazendo o que, que o Watson tá fazendo, tá pescando, qualquer coisa assim. <risos> Mas na verdade, na verdade, já que não pode terminar em clima de piada, de doeira, senão o pessoal na internet vai cuzilar a gente. Eu já tô sentindo um pontinho perfeito virando na minha testa aqui. <risos> na verdade, esses seres, eles são psíquicos, botaram a gente numa ilusão botaram uma pegaram todo mundo lá, imobilizaram e a, a, essa aranha lá, psionica bizarra ela envolveu a gente numa, numa numa ilusão psionica, criada com essa teia dela aí, uma teia especial dela, enquanto a gente está lá alucinando com essa vida boa e maravilhosa as criaturas vão... Drenando os nossos fluidos pouco a pouco assim, Se alimentando da gente de pouquinho em pouquinho Tipo aquele bicho Daquele Daquele curta-metragem lá do... do Love, Death and Robot Além da fenda de arco.
1: Hum. Enquanto tudo isso acontece O sacerdote está olhando Sorrindo, pensando Tipo, mais um grupo de aventureiros Foi pego
2: <risos> Caraca, é. perfeito Oh. Isso com
1: isso, aí, assim, a gente consegue ver tipo, algumas daquelas patas de aranha saindo das
2: costas dele. <risos> Caraca, não, não. O Guaranhão pegou lá a gente fala, mais sacrifícios para você, minha senhora. Tipo um Westworld, né, meu? Vocês estão dentro de uma
0: alucinação, o sacerdote só manda bolinho de arroz ali, e de alguma forma ele se beneficia disso. Vai saber.
2: Não, olha só, assim, a ideia é a seguinte: o sacerdote é cultista dessa criatura aí, ele fica inventando essa história pra atrair presos pra, pra, pra esses bichos devorarem. Aí é. o método deles devorarem é capturar, aprendendo uma alucinação e pegando aos pouquinhos, matando aos pouquinhos. Pra fazer a comida durar e as pessoas perceberem é, que tá sumindo gente pra caramba.
0: Cara, eu, eu, eu curti sério, eu não preciso ficar passando pano para ninguém eu sou muito honesto nas minhas opiniões, só não gosto eu falo mesmo, se não é aquilo eu falo na lata, eu curti é, isso daí que vocês criaram, eu estava com a pretensão aqui de que vocês iam, sei lá a, 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 hoje hoje ao meio dia a gente lançou uma uma aventura nova no nosso it, na verdade são mapas que vão ajudar você a se inspirar é, numa aventura pós-apocalíptica, eu estava esperando uma aventura regular, de cyberpunk, ah, o mundo explodiu em guerra nuclear, cara, o que vocês criaram não tem nada a ver com isso, e no entanto eu achei genial, tipo, quando a gente abre mão de falar, não, o jogo tem que ser assim, quadrado, ele é muito maior, ele é muito mais interessante, eu me diverti pra caramba, eu fiquei pensando, né lógico, dentro das minhas referências, Pô, isso daqui tá parecendo um Gama World, tá parecendo um, 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 um TSR anos 80, uma coisa retrô Eu curti pra caramba E vocês,
2: o que vocês acharam dessa experiência? É, é assim, é a primeira vez que eu jogo com mulher esqueleto, é a primeira vez que eu jogo com Minotauro. É a primeira vez que eu jogo com o Ukla, basicamente o Ukla do Sandro Barba, ou seja, um personagem de cartun dos anos 80. E é a primeira vez que eu tenho uma TP é. Cara, é um monte de primeiras vezes aqui, cara. Eu estou me sentindo assim. O um novo mundo foi aberto de decepção e morte.
1: Eu estou gostando, tá legal. Eu gostei bastante de como Eu imaginei que o seria um ladrão E ele acabou Se tornando um espadachim
0: <risos> Uma pessoa normal Não, Foi a que sobreviveu, cara Agora que eu tô vendo aqui Tinha um mutante Aliás, vários mutantes né? Um catador de lixo Catador de lixo com pele cinza um, um gorila Cara, o único que sobreviveu Né até o final ali foi uma pessoa normal, cara.
2: Demais. Bom. O poder da raquete de matar um mosquito, cara. Ela tinha um <risos> fator de medo. Uma pessoa. Olha, nem rolação, não nem rolação, não. Não não. Conheci um cara que botou uma raquete dessa de matar um mosquito e transformou numa arminha de choque, cara. Eu dava choque todo mundo pulava longe dele, cara. <risos> Muito bom
0: Cara, assim eu <coughs> eu acho muito bem-vindo Quando os jogadores né, A gente se enxerga como mestre Mas no fundo a gente também é jogador E eu acho legal Quando o, os jogadores Eles vêm com inputs E confrontam, desarmam Completamente aquilo que o mestre Estava considerando como opção Levar para o jogo tal Eu me senti assim hoje Por isso que eu achei essa sessão muito legal tipo Para mim era um negócio que eu não iria parar Pra pensar Eu teria que ter todas essas Essas fraturas bem-vindas aí para imaginar chegar nisso assim, não, não conseguiria ter pensado nisso E isso Isso pra mim é muito Espírito de É o jogo mais solto, é o jogo mais colaborativo Mais divertido Menos apegado Às coisas que Estão ali prontas para te divertir Espero que você vá de A a B, tenha um começo meio fim. Eu achei genial, cara.
2: Sim. É legal saber a gente fazer essa abstração, né? Ah, nós vamos fazer um pós-apocalíptico, beleza. Mad Max, futuro pós-apocalíptico nuclear, Mad Max e, e Mad Max e, e Mad Max. <risos> Não, cara, peraí. Não, vamos ser diferentes, cara. A gente fez basicamente um mundo de fantasia altamente bizarro assim mas que é resultado de um apocalipse o um meteoro, eu acho que eu prefiro bombas nucleares do que um meteoro o um meteoro é re resetar o mundo ué. e que aconteceu e esse... ele pode ser mais, mais radioativo que uma bomba né? então...
0: esse, esse tipo de temática é interessante que ele, ele existe em alguns jogos que não tem tanta é... digamos assim não tem um alcance tão grande quanto um jogo como Dungeons and Dragons, por exemplo. Né? Mas existem jogos assim, a gente já falou sobre alguns deles aqui no Horoscope: Gamma World, <coughs> Metamorfoses Alpha, é, ao, o, acho que inclusive um de vocês chegou a citar o Mutante Year Zero, Existem vários, vários jogos que abordam esse tipo de, de temática. E hackeando, a gente pode deixar a coisa bem diferente, o que para mim soa
2: mais interessante. Morfoses Alpha, inclusive, é um bem original nesse né? questão de mutante, até o cenário do jogo, né? Uma nave de tamanho continental, assim,
0: né? Cara,
1: hum. eu, nossos inimigos, que eu, tipo assim,
2: eu imaginei baratas, tipo, baratas humanoides. Sim. Uma aranha de vidro. Eu imaginei uma aranha de vidro, tipo aquela que aparece. Não é de vidro, é. é, é... A descrição que ele deu me lembrou do vidro, mas a aranha que eu imaginei era aquela aranha. Meio transparente, assustadora, que aparece no Clu dos anos 80, aquele filme lá do Sim! É, Sim! É aquela aranha. Não, se tinha uma parada aqui que me dava medo quando era criança era aquela aranha.
0: <risos> muito bom, muito bom. Me <risos> lembrou.
2: Era enorme! Era muito maior que o cara, velho. Era muito maior
0: que o <risos> Muito bom, muito bom. Gente. Eu, eu fico por aqui, não vou tomar mais o tempo de vocês, não. Espero que quem ouviu tenha curtido e experimente, dá uma desparafusada na cabeça. Né? É sempre bom a gente sair da nossa zona de conforto, senão a gente não consegue ir para frente, avançar, pular o um muro. Enfim, é isso. Muito obrigado por vocês terem participado. E semana que vem eu espero que a gente consiga ter mais uma mesa. Aí durante a semana a gente se fala no Discord. Aí,
2: Oro, semana que vem é Dark Sun, bora Eu tô dentro,
0: se vocês animarem, eu tô dentro
2: é Só o cenário é Só o cenário, vamos
0: desse jeito aí A gente chegou a fazer um podcast só sobre Dark Star. Ali tem a descrição do cenário inteira É só
2: pegar uma ideia ali e sair jogando aí sim, cara, nossa cara, se você, ó, pessoal que tá me ouvindo às vocês acham que eu já sou maluco, esquizofrênico aqui do jogo, não, vocês não sabem, são olha só, são mais de 10 anos eu esperando a possibilidade de jogar Dark Sun e eu chegar já, explodir cara <risos> vamos tentar, eu, 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 vamos tentar explodir mesmo, tá louco
0: Vamos tentar armar essa mesa tá? isso é, um, é um cenário muito legal É um dos cenários que mais Enfim, a gente falou tudo isso no podcast Ele é o cenário que mais desafiou As bordas ali Da imaginação De toda aquela geração Do final dos 80, 90 Ele veio e explodiu a cabeça Todo da galera
2: No meu caso É uma porta de entrada, cara Eu fui apresentado, eu falo isso mais cedo Mas o pessoal em vivo está sabendo Eu fui Apresentado ao conceito de RPG com Dark Sun. Tipo, me ensinaram que era RPG, e quando falaram pra mim que era um cenário de RPG, a primeira coisa que eu entrei em contato foi o Dark Sun. É. aquilo ali, explodiu minha cabeça. Eu sou altamente influenciado por Dark Sun desde os 15 anos de idade, cara.
0: Sim, sim. Vamos explorar então, Atas. Você que tá ouvindo aí, se joga no Discord. Durante a semana vamos tentar armar uma mesa Então dessa vez vai ser Dark Sun, Eu me comprometo Vai ser legal Gente, muito obrigado por hoje A gente vai se falando Isso aí, falou Até mais, valeu Até
2: Tchau